0: Tudo bem? Agora são 9 horas e quatro minutos. Você está acompanhando nesse momento o Marcou no Esporte Debate, mais um programa ao vivo aqui na rádio Marcou no Esporte. Nós estamos ao vivo diretamente de Florianópolis e hoje teremos o gerente de futebol do Figueirense, o Luciano Sorriso, que estará conosco participando do programa. Além disso, nós temos os nossos comentaristas que participam também do programa como o Luiz Augusto Alano, que está no interior do Paraná, está fazendo jogos lá para a Dazon. O Mário César Bertoncini, que está aqui em Florianópolis, que é colunista também do Marcon no Esporte, fala sobre direito esportivo e hoje é procurador-geral do TJD em Santa Catarina. E também o treinador Vinícius Eutrópico, que está lá na bela Praia Brava, está participando conosco. Então já vou começando a dar boa noite, na sequência já vou mandar o link aqui para o Luciano Sorriso, a participar do programa. Luiz Alano, tudo bem? Como é que tá aí? Você tá onde agora no Paraná? Tem jogo para narrar amanhã? Boa noite.
1: Tudo bem, boa noite, Bertoncini, boa noite, Otrópio, boa noite meus amigos. Eu estou em Curitiba, na capital, e partirei amanhã para Cascavel, logo ali, o Vinícius deve conhecer, né? É bem longe de Curitiba. Eu tenho feito jogos aí desde a, do meio da semana passada do Campeonato Paranaense de quartas e agora chegando nas semifinais tá bem legal, aqui o campeonato já tá chegando na
2: semifinal.
0: Legal, o Alano vai bater um papo conosco, tá participando, vou dar boa noite pro Mário César Bertoncini, tudo bem, Mário? Boa noite.
2: Boa noite, Fabiano, boa noite, Alano, Vinícius, é, daqui a pouco ele participa com a gente, é um prazer, vamos conversar aí, é, vamos ver se essa, dessa vez vai, Fabiano, será que vai? Boa noite.
0: Boa noite, pois é, o campeonato catarinense, será que vai? O Eutrop já tá ok, com com tá. Aldo, ok? Tudo bem, Outra? Boa noite. Que prazer vê-lo e ouvi-lo aqui na Rádio Marcou no Esporte.
3: Boa noite, amigos. Boa noite, doutor Mário, Luiz e... e a todos aí. Já somos parceiros né, da resenha. E hoje a gente tem essa oportunidade de falar com o Luciano também, grande figura aí do... do futebol do Figueirense, né?
0: Com certeza. Daqui a pouco o Luciano Sorriso estará conosco. E enquanto isso, a gente faz um bate-papo. O Alano está fazendo vários jogos lá no Paraná, como é que está sendo isso, Alan? Os jogos aí, a questão de exames, você tem feito exames também para narrar os jogos, dá uma pincelada aí pra gente, Alan.
1: Sim, o, a imprensa faz os exames, dos testes rápidos, ao contrário de Santa Catarina, né? Com relação aos clubes, os clubes fazem o, o, mesmo, o mesmo teste que os catarinenses fazem, que é o PCR. Eu fiz três testes uh, rápidos para a Covid em três rodadas. Toda rodada você tem que apresentar o, o teste né, para estar tá apto. Passa pela aferição de temperatura, uh, os mesmos moldes aí dos, dos outros campeonatos. Campeonato a partir do momento que o Atlético Paranaense começou a utilizar a sua equipe principal, perde um pouco a graça. Né? Tudo, tudo leva a crer que nós temos uma final entre o Atlético e o Curitiba. Aí as, as forças... Uh, começam a, a se equiparar, apesar do grande favoritismo do Atlético. Por exemplo, nas últimas duas partidas, em casa, o Atlético fez 10 gols, sofreu um. 5x0 no Londrina e 5x1 no Cascavel, o Cascavel que era a sensação do campeonato. Do outro lado, na outra semifinal, o Curitiba venceu o Cianorte, lá na cidade de Cianorte, jogo apertado por 3x2. Então, na quarta-feira já deve ter a definição aí do, do Atletiba, porque o Curitiba joga em casa precisando de empate, o Atlético joga em Cascavel, mas podendo perder por até... É, três gols de, de diferença O que é muito difícil Quase impossível de acontecer Diante da potência e do poderio Que é aqui no estado do Paraná E hoje, né, Vinícius, falando até em termos nacionais O Atlético é uma das grandes equipes do futebol brasileiro Está Libertadores É o atual campeão da Copa do Brasil Então é uma grande força do Dorival, Júlia
3: É verdade, nosso amigo Dorival E o Atlético se adaptando à pandemia né, Mudando a sua estratégia de não jogar com o sub 23 em virtude de dar rodagem e ritmo aí de jogo à equipe principal.
0: O Alan, há muitos casos de Covid aí, não? Pessoal que vai fazer o pontuais? Na imprensa, alguma coisa assim?
1: Nas equipes envolvidas no campeonato, é bom lembrar que a gente no retorno do Paranaense o regulamento era diferente. Quando o campeonato voltou já voltou na fase de mata-mata, né? Na fase de... Bom, Santa Catarina também. Mas foram casos específicos. O preparador de goleiros do Cascavel, teve um jogador do Atlético Paranaense na fase de quartas de final, mas nada muito volumoso. Né? Santa Catarina foi um pouquinho acima da curva, no caso da Chapecoense, mas nada... O Alex Muralha, do Curitiba, também teve. Mas assim, um no clube, outro no outro. Não, não tivemos uma, uma inundação número muito grande, chamativo de casos envolvendo, pelo menos publicamente os times do, do estado
0: do Paraná Opa, o Luciano Sorriso já está chegando por aqui ó. vamos já colocar o Luciano Sorriso está entrando aqui Luciano está nos ouvindo, Luciano?
4: Eu ouço bem, ah, vocês
0: estão me ouvindo? Tudo jóia, já estamos ao vivo aqui na rádio Marcona Sport, você já entrou no Google Meet e já entrou ao vivo aqui na nossa rádio, nós estamos com o Luiz Augusto Alano narrador da Dazon o Vinícius Eutrópico, treinador, o Mário Bertoncini, que é advogado esportivo e procurador-geral do tribunal aqui no TJD, e é com muita alegria que a gente recebe o Luciano Sorrido, gerente de futebol. Como é que está sendo esse, essa nova função aí dentro do Figueirense, Luciano? Boa noite.
4: É, boa noite, Fabiano Linhares, boa noite, Vinícius Eutrópico, Luiz Augusto Alano, Mário César, César Bertoncini, um cine, né? É, é, assim. muito, prazer muito grande estar participando junto com vocês, tenho certeza que tem, é, vai ser um papo enriquecedor, um papo é, para a gente falar de futebol, é, no momento de pandemia, no momento de muitas incertezas, é, e é assim que eu começo falando do Figueirense, né? É, o Figueirense vinha de alguns momentos já não tão bons, vamos dizer assim, é, com toda essa pandemia fez com que a gente tivesse um pouquinho mais de dificuldade, mas não temos medidos esforços para que a gente possa colocar o, o trem, vamos dizer assim, no trilho novamente e a gente possa colher frutos no, no futuro bem próximo aí.
0: Rapaziada, Luciano com sorriso está aqui para conversar conosco, estejam à vontade para bater um papo com ele. Luciano, que eu entrevistei em várias oportunidades como setorista do Figueirense, ele como jogador, lembro dele chegando inclusive no Figueira, e agora eu não tive o prazer de cumprimentá-lo pessoalmente, tem em função de toda essa pandemia, né? Mas está à disposição para a gente bater um papo aqui no... Me permite, Fabiano... Sim.
2: Bom, eu tenho, na verdade, uma pergunta para o Luciano e para o Alano também, que ele está acompanhando o campeonato paranaense, que está um pouquinho mais avançado que o nosso e as medidas lá são menos restritivas porque lá a pandemia é, não, não alcançou o pico ainda, aqui a gente está vivendo o pico e, graças a Deus, isso vai passar logo e nós, nós vamos poder é, voltar à nossa normalidade. Não sei bem quando, mas eu acho que nós estamos no caminho. Eu acho que esse é o cenário que a gente imaginava que ia acontecer e eu acho que nós estamos indo bem apesar das notícias não tão boas mas o que eu quero perguntar é o seguinte Luciano e Alano, cada um na sua na sua identidade aliás, é muito bom o, o Luciano não, não saber direito o meu nome ou o sobrenome né? porque ele era um aluno, um atleta disciplinado quase não aparecia não, no tribunal não, então não, não tem que saber o nome do procurador <risos> mesmo né? novidade para ele isso é muito bom, mas vamos lá é, primeiro, é, a questão do, do, do jogo em casa, sem torcida isso ainda é uma vantagem lá no Paraná e aqui em Santa Catarina deixo aí no ar a pergunta, obrigado ô, por favor Alano, fica à vontade
1: olha, a, a, a vantagem ela é muito clara para o Atlético em virtude do seu tapete, né? o modo de, de, de dominar bola, o, o, a bola, o ritmo que eles, que eles conseguem imprimir no, imprimir no jogo, é algo que só o Atlético consegue, não sei se o Palmeiras agora vai conseguir lá no, no, no seu estádio, no Campeonato Brasileiro, mas em relação ao Atlético, a torcida não faz diferença, eles falam que, que faz muita diferença, mas entrar tantos daquele gramado específico, e nós estamos aqui no debate com dois ex-jogadores que podem falar mais a respeito. Agora, nas outras partidas que eu transmiti, nessa, nessa retomada do Campeonato Paranaense, uh, enfim, o operário lá de Ponta Grossa perdeu em casa para o Cianorte, e o operário era o favorito porque é um time de Série B. Uh, enfim, O, o próprio Coritiba pegou uma equipe muito fraca, que é o Cianorte, jogando fora de casa, mas teve muita dificuldade. Então, é, é esse, esse fator peso de, de torcida, acho que o Bertoncini quer, quer mencionar, acho que a gente vai ver muito mais no Campeonato Brasileiro, onde as forças são um pouquinho mais equiparadas e eu acredito que não, e na Série B também, Série A e Série B, a gente não vai ver tanta, tanto time que tirando o Atlético Paranaense, que possa fazer tanta diferença o fator casa em relação ao que é com portões abertos com a presença dos torcedores.
0: O Luciano, só tem que ligar o teu microfone aí, Luciano, acabei desativando aqui. No Google Meet aqui tem um microfonezinho. No centro está desligar e depois. Eu... Foi? Isso, agora sim. É, pode Então,
4: Bertoncini. É, vamos dizer que é, falando do, do gramado é, confesso que o gramado passa a ser um 12º jogador no, no caso do Atlético Paranaense aí né é, o Palmeiras e o Atlético é, o Palmeiras daqui a uns, alguns meses né, com, com adaptação, enfim, vai também ser é, muito favorável creio que eles devam estar treinando já lá muitas das vezes e está acostumando cada vez mais, o Atlético já vem com esse gramado há algum tempo e isso faz com que tem uma larga vantagem né, é, nós não temos aqui esse tipo de gramado confesso pra ti que é, se nós os nossos atletas fossem é, jogar contra o Atlético na, na, no, no estádio do Atlético, seria, sentiria muita dificuldade e isso, é, até você pegar o ritmo do jogo, já passou aí 20, 30, 40 minutos e com isso pode ser que você tome um gol e depois o jogo comece a ficar difícil. Então, assim, é, isso favorece muito ao time da casa, né? e com isso eu tenho certeza que o Atlético vai colher coisas boas aí é, sempre que for jogar dentro do, do, do seu estádio aí entendeu? vamos lá
0: rapaziada, tá aberto o Sorriso? como é que o Figueiredo está administrando Fabiano, toda essa... Fabiano, deixa de eu fazer poder... mais uma
2: pergunta, mas agora aproveitar para o Vinícius Eutrópio Vinícius, vamos supor o seguinte você está treinando qualquer uma das equipes da Série B em 2020 a Série A também, mas vamos, vamos falar Série B, porque com, a, com os nossos clubes aqui em Santa Catarina, é, os principais todos jogam. Você mudaria a postura do seu time para jogar 19 partidas fora do sua, dos seus domínios, sem torcida, absolutamente sem torcida, sem nenhum tipo de pressão. Isso muda esse campeonato, vai ser um campeonato que os times da casa vão sofrer muitas derrotas?
3: Bom, pegando até o gancho da sua primeira pergunta, eu acredito que sempre vai existir uma vantagem, independente do gramado, né, que já é uma vantagem, como o Alain e o próprio Luciano já citaram, porque existe também todas as referências, o cara treina ali, troca de roupa, né, bate-pênalti, bola, escanteios, bolas paradas, uma série de referências e do cotidiano, o dia-a-dia, -dia, de estar concentrado na sua cidade e faz aquele trajeto. Então, isso já é uma vantagem. Por exemplo, ele jogou 30 vezes ali. Quando você vai jogar num outro estádio diferente, é uma vez que você vai. Então, sua rotina não existe. Então, independente de gramado ou não, jogar em casa, ela já é uma das vantagens. O que normalmente os treinadores fazem, e eu acredito que a grande maioria, e eu também não fujo à regra, é você jogar basicamente idêntico ao que você joga em casa. Eu gosto, por exemplo, de marcação alta, e trabalho marcação alta. É, o Luciano teve ali no, no Santa Cruz, né, falar nisso, eu vou aproveitar para mandar um abraço e parabenizar e desejar todo o sucesso do mundo, não só para todos os nossos times de Santa Catarina, né? mas hoje, em especial, o Luciano, que, que tenho certeza que vai fazer, já está fazendo um grande trabalho. Obrigado, Antônio, obrigado. E, e eu acho que, assim, isso vai encorajar mais, isso vai igualar mais os jogos. Isso talvez para alguns treinadores né, que trabalham mais de uma forma esperando o adversário, de uma marcação mais baixa, isso pode encorajá-los certo? A talvez, adiantar a sua equipe, ou os próprios jogadores, porque o jogador sente muito também a pressão da torcida adversária, porque existem duas pressões, a torcida que você joga a favor e ela te empurra, e aquela também contrária, que não só dá força para o seu time, para o adversário, mas ele te inibe também, então isso, de uma certa forma, né, vai se equilibrar. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu jogo da mesma forma dentro e fora e sem torcida, melhor ainda. Aí que, com certeza, encorajaria meus jogadores a jogar dessa forma. Muda-se sempre uma estratégia ou outra, né, doutor? Dentro de casa, fora, um ponto positivo aqui e ali. Mas eu acho que a forma, a ideia de jogo, ela tem que ser a mesma, tanto dentro quanto fora de casa, sabendo que, o, às vezes, não é o seu time que recue ou seu time, que jogue de uma forma mais defensiva, mas o próprio adversário, por jogar em casa, ele toma atitudes e toma, às vezes, a, as decisões, uma postura de, de protagonista no jogo, então isso é natural que isso aconteça. Vamos aproveitar então, só pegando, só pegando um gancho aí é,
4: do que o Vinícius falou, inclusive muito bem colocado, é, eu acho até engraçado às vezes em determinado momento do jogo é... A equipe adversária ela cresce no jogo e passa a sufocar quem estava por algum momento bem na partida. E aí as pessoas falam: pô, lá o treinador mandou recuar, os atletas é, fizeram o gol e agora estão indo para trás. Gente, o futebol é tão simples. É, o, o jogo, os, os 90 minutos as equipes elas oscilam e automaticamente um cresce outro abaixa o ritmo, outro aumenta o ritmo, outro enfim então é normal, isso não vem eu nunca, eu fui atleta durante 20 anos eu nunca tive um treinador que falava assim ó, fizeram um gol, agora recua não, a equipe automaticamente ela se solta, ela fica mais inconsequente, ela ousa mais, ela passa a arriscar mais o que não arriscou durante o, aquele período que ficou atrás, sendo sufocado, enfim. Então o jogo ele, ele muda, ele oscila e isso o torcedor às vezes até entendo o torcedor é, venhamos e convenhamos, né, você se sentar ali na arquibancada e se olhar de cima é tudo mais fácil. Você realmente olha, hoje eu tô julgando os atletas sempre do camarote e as coisas são realmente mais fáceis e então eu, eu entendo até o torcedor, porque até o torcedor é leigo, muitas das vezes só tem aquela paixão, enfim. Então, eu, eu reitero aí o que o Vinícius falou, concordo em números, gêneros e grau aí com tudo que ele com a colocação dele.
0: Ô Sorriso, como é que está sendo essa preparação né, para vocês? Uma hora tem campeonato, outra hora não tem, na sexta baixa decreto, agora é, vai ter jogo, agora está tá marcado. Como é que está sendo então, isso? né? E a questão e... também com os atletas, da questão do Covid, né?
4: Uhum. É, então, assim, essa concentração, é, eu confesso para ti que agora é o nosso... É, maior adversário, tá? É, até até quando o juiz apita, vai ser o nosso maior adversário, né? Aquela palavrinha que a gente ouve tanto que é o tal do foco, né? O foco, o foco, voltar os pensamentos para competição, para competição. Inclusive nós tínhamos dado folga aos atletas no final de semana é, por esse simples fato dessa indefinição de ter é, mais uma vez, é, o governador é, seguramente ou é, enfim agindo por impulso, não sei, a gente não pode julgar, eles sabem, eles estão com, com. Eles têm a real no, é, certeza e noção do que está acontecendo no Estado. É, mas eu confesso, cara, o futebol é uma das profissões mais seguras que temos aí no Brasil, vamos dizer assim. É, eu já, já testamos, nós testamos já os atletas acho que pela quarta ou quinta vez, é, tem a anamnésia diária no centro de treinamento, no CFT nosso do Camirela, ninguém entra, nenhum outro funcionário que não esteja testado entra dentro do nosso CFT, todos os dias os atletas nossos passam por uma tenda é, com o carro, entra com o carro embaixo dessa essa tenda, é feito um questionário, é medido o oxímetro do atleta, a temperatura do atleta, ele automaticamente ele tem um aplicativo que ele encaminha a temperatura dele para a federação, então a gente. É, é, tentou ser o mais responsável possível Dar segurança aos atletas Inclusive não só os atletas Os familiares dos atletas também A gente tem feito questionários diários aí Com eles Com é, a preocupação também com os atletas E aí a gente vem, uma, vem com uma surpresa Na sexta-feira é, Dizendo que o campeonato estaria Cancelado e que estaria mais é, Mais 14 dias né? é, Então isso foi muito é, Preocupante mas, óbvio, a gente hoje é pago para isso, temos que ter, sim, responsabilidades, não vamos usar isso como bengala, não vamos falar, ah, demos folga final de semana, perdemos o foco e, enfim, não vamos usar isso, até porque é nossa profissão, então, automaticamente, a chave tem que girar, a gente tem que voltar ao foco, sim, já preparamos hoje, estamos preparados, testamos hoje pela quinta vez Esperamos que amanhã os resultados sejam é, todos negativos para que a gente possa estar 100% para o jogo e focar é, a partir do momento que recebemos a informação de que nós iríamos jogar na quarta-feira, foco total no Juventus, até porque um, um adversário dificílimo é, nos impôs uma dificuldade grande lá em Jaraguá do Sul. É, esperamos, claro, é, dentro do nosso estádio, é, infelizmente sem o nosso torcedor, confirmar uma classificação, mas eu tenho certeza que é uma vantagem boa, mas é, o futebol a gente sabe, não é matemática, a gente tem que estar 100% concentrado para que a gente possa confirmar, né? É, respeitando óbvio, que o adversário, que é um, o, a equipe do Jorginho é uma equipe que trabalha muito bem a bola, sabe o que faz durante os 90 minutos, não é uma equipe aventureira, é uma equipe inclusive muito bem montada, então a gente está ciente disso. Teve tempo também para preparar, né, não vamos usar só esse tempo como é, na parte negativa, né, porque a gente costuma muito reclamar do negativo e, e não, não altece o positivo, então a gente teve tempo para estudar assim, o adversário, tivemos tempo para zerar as lesões, as dores, enfim, então a gente está 100% para essa partida, esperamos confirmar uma classificação aí é, na quarta-feira diante dos juventus. Bom, o, o... Sorriso,
2: posso? vontade. Sorriso, eu, você, eu aqui, provavelmente sou o que menos entendo de futebol aqui. Mas, na, um pouquinho eu entendo, né? Talvez de direito eu entenda um pouquinho mais do que você. Talvez, mas de Eu notei que o jogo de ida, o Figueirense teve bastante espaço no primeiro tempo, e aí o Jorginho trocou, acho que foi três jogadores de uma vez só, e fechou tudo, né? E aí o, o Figueirense podia ter feito o terceiro gol, acabou tomando dois a 1 um, você acredita que o Jorginho vai vir mais fechado, tipo o segundo tempo? Não, ele cara. Espaço pro Pelo contrário. Ele, não, não sei se ele vai dar o espaço,
4: né? mas eu tenho certeza que ele vai vir é, vamos dizer, um pouco sem responsabilidade até porque o segundo tempo cai naquele ponto que inclusive eu falei o Vinícius Autrópico acabou de falar o time, do, o time adversário ele cresceu na partida, não foi nós que recuamos não foi nós que começamos a jogar com 2x0, não, pelo contrário é, vinhamos de quatro meses aí sem jogar é, a parte física um pouco é, abaixo do ideal é, no primeiro tempo a gente não conseguiu dosar Tá? É, por não jogar muito tempo por ser um time em construção ainda, a gente é, a todo momento contra-atacar, contra-atacar e, e, e as ações tudo muito em alta intensidade e um sol de três horas da tarde é, o time nosso sentiu no segundo tempo, um pouco fisicamente também e óbvio que aí a camisa pesou, tivemos mais uma chance ou outra, mas eles também tiveram chance, então foi um jogo difícil por isso eu falo é, eles vão vir um pouco sem responsabilidade isso nos traz é, um alerta né? então a gente está ciente de tudo isso e por isso eu falo que vai ser um jogo difícil, até porque o Jorginho sabendo né, das nossas, é, dos nossos pontos fracos a gente também sabendo deles, enfim, vai ser um jogo de, de xadrez, vamos dizer assim e que vença o melhor aí
0: vamos girando aí, Pô, o Alano quer fazer uma pergunta depois o eu Eutrópio, vamos lá Sorriso, só o torcedor como, como atleta, Alano, ele som, foi. Alano, só um detalhezinho, desculpa te cortar. 48 988 1285 48 988 12 86, Esse é o nosso WhatsApp com a palavra o Alano.
1: Obrigado. O, o Sorriso, como atleta, foi tricampeão, é isso, né, Sorriso? Foi naquela, naquela gestão a partir de 2003, tetra, né? Tetra, tetra, tetra.
4: Foi tetra? É, um ano eu joguei, foram só duas partidas, mas confesso que eu fiz parte, eu era muito jovem, mas já estava ali no bolo. É, enfim, inclusive, já na estreia, eu tinha feito um gol, enfim, mas foi muito pouco. Mas é, três participando, um tri participando intensamente
1: e um mais de coadjuvante, vamos dizer assim. Eu, um, um colocou a medalha, mas tá valendo. É, é, né? é isso aí, isso aí. você retornou nessa, nessa nova, nova, velha gestão, né? Uma, uma, uma olha para trás e respeita o passado desse dessa cúpula diretiva que o Figueirense montou hoje, que você conhece muito bem, perfeitamente, aí o Fernandes também junto na assessoria da, da presidência, ou seja, seu, seu ex-colega ex que resolvia muito dentro de campo, mas a, no fim a quarentena acabou dando uma quebrada nessa sequência, na própria empolgação do torcedor, que depois de tudo que passou no ano passado, vinha com uma expectativa, porque você olha para esses caras que estão na presidência, na direção, uh, e tem esperança, né? falando em termos do torcedor do Figueirense. Em que estágio, Sorriso, o Figueirense está hoje, nesse ano maluco, que a gente parece até que está começando uma temporada, não, a gente está, era para estar no meio de uma temporada, vai, vai começar um brasileiro. Em que estágio o Figueirense está hoje, em relação à sequência da temporada? já estou dando um passo mais à frente, porque o Campeonato Catarinense voltou pela segunda vez, mas vem aí daqui a 14 dias, mais ou menos, a Série B estreando o Figueirense contra o Operário.
4: Alano, acho que é de se salientar sim, uma gestão ímpar, né, cara? É, é, quando atleta, peguei eles no, no, na, na década né, de 2000 a 2010, aí é, tive esses títulos que citamos anteriormente com eles. Hoje, é, pós-carreira, óbvio, fui me preparar com, na universidade, fazendo curso de gestão, é, Universidade do Futebol, inclusive é, agora, é, no dia 23, é, começou o primeiro curso de formação de executivos da CBF, né, um time maravilhoso, já estou fazendo parte de mais esse curso da CBF voltado para a gestão. Né, e o primeiro curso vai ser a primeira turma é, formada. Nada de executivos de futebol, né? Então, assim é óbvio que fui me preparar, né? É, já pensando no pós-carreira, é, parei por opção. Tá? Eu tinha contratos é, de mais um ano e meio, é, mas via muito mais perspectiva para o futuro que propriamente no futebol. É, não tive cirurgia nenhuma, não tive lesão de joelho, enfim, não tive nada que, que fizesse com que eu parasse. Eu gostaria de ir para a faculdade prática, na, na a teoria, buscar a teoria na prática, isso fez com que minha cabeça girasse e foi inclusive muito fácil, tá? É, mas você ter uma gestão dessa de Norta, Bopré, de Paulo Pris Paraíso, é, todas as pessoas que envolvem o Figueirense hoje, né, o Tadeu, enfim, é, 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 facilita muito, né? Facilita muito. Eles te dão um alicerce interessantíssimo, eles estão ali sempre por trás dando um suporte. É óbvio que é, o Figueiredo vinha de momentos ruins, né, de gestões ruins, é, alguns anos atrás, é, não vou estar aqui falando disso, até porque passou e a gente tem que pensar agora na solução do problema. E aí eles assumem dia 3 de, de março de 2020, dia 16, em uma pandemia aí para corroborar, vamos dizer assim, com o um momento ruim que o clube vinha. Então pegou todo mundo de surpresa. É óbvio que é, eu confesso até eu uso o termo, né? A gente está patinando, é, mas é um, é, é um patinar não indo mais para trás, não retrocedendo mais, né? Um patinar. A gente está no lugar e breve a gente vai começar a caminhar, entendeu? Dar passos aí e no futuro bem próximo. É um momento de muita dificuldade, mas um momento é, com perspectivas maravilhosas. Tá? É, a gestão, é, inclusive, tem feito reuniões diárias, é, reuniões por videoconferências, reuniões presenciais, é, tem buscado soluções, é, tem feito com que a gente possa dar um respaldo para os atletas hoje do grupo, né, para que eles possam estar tá colhendo é, nesse momento tão difícil. É, é, confesso também que é um momento novo para todo mundo é, por mais que eles tenham experiência na gestão na gestão foram vitoriosos na, na gestão na gestão passada é, mas é um momento é, que nunca ninguém viveu né? então isso é, é, é preocupante tá mas a gente tem buscado soluções e no momento no futuro bem próximo aí a gente a gente vai buscar é, um caminho muito melhor para Figueirense e consequentemente no futuro próximo a gente vai colher bons frutos
0: valeu lá.
3: Ô Luciano, pegando o seu gancho aí é, de explorar um pouquinho mais a pessoa, a sua pessoa mesmo, né? Uhum. É, duas observações, eu queria que você comentasse com a gente. Primeiro, eu, eu não sei se deu ainda tempo, né? Porque a pandemia atrapalhou um pouco isso. Você já sente um pouco a saudade dos gramados? Ou quando você está trabalhando, assistindo jogos, você consegue focar, né? É, somente realmente nos resultados e no desenvolvimento, no desempenho do time em campo. E a outra, o curso da CBF, ele está sendo online, não é isso? Ainda não é, não é presencial, né? E quanto tempo, assim, você tem a carga horária dele, alguma coisa nesse sentido? Se você sabe quantos é, profissionais na sua classe está sendo... É, estão sendo colegas de você nesse momento?
4: Oh, bacana, bacana. Eu acho que é, é, confesso que vou comentar pela primeira. É, a saudade dos gramados é zero, eu tô. é zero, 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 zero eu nunca mais pisei no campo, cara, eu nunca mais, eu parei eu já tive um trabalho, né, eu já fui executivo de futebol do, do Santa Cruz Santinha, DG, inclusive eu trabalho eu trabalhei lá, é, teve uma história lá o pessoal inclusive fala muito de ti é, eu tive uma passagem lá meio de 18 até final então foi um ano e meio na gestão lá é, tive uma escola diferente, né, uma gestão diferente inclusive você sabe muito bem, lá um pouco um fanatismo absurdo, é, é, é. muitos estatutários, um pouquinho no amadorismo, enfim, as coisas têm melhorado, confesso que tem melhorado cada vez mais, uhum. tive uma escola lá de uma forma e hoje estou tendo uma escola totalmente diferente, de uma gestão totalmente mais profissional, é, muito mais é, não consolidada, mas uma gestão é, com pensamentos diferentes, vamos colocar assim. Então, assim, a saudade dos gramados é zero, cara, zero. Foi, como eu falei anteriormente, foi por opção. É, eu tinha mais um ano e meio de contrato, né? É, eu poderia ter seguido na carreira. É, eu me preparei para que isso acontecesse. Então, assim, estou é, super feliz, me encontrei, né? Sei aonde eu quero chegar. Óbvio que para eu chegar onde eu quero, falta muito. Para eu consolidar essa carreira, falta muito, né? É, confesso que eu tenho a certeza de que, é, óbvio, vou aprender muito ainda, mas também posso ensinar hoje com toda essa experiência que eu tive dentro das quatro linhas. É, eu tive um alicerce familiar é, de suma importância, Vinícius. Eu acho que assim a família minha foi a base de tudo. Né? Eu tenho pai engenheiro civil, eu tenho uma mãe, hoje ela é falecida, mas ela foi formada também por universidade. Então eu tive um respaldo muito grande da minha família. É, confesso também que... É, é, conquistei muito menos que muitos atletas aí de ponta, mas o perfil é, isso diferencia, né? não necessariamente, eu, ah, eu cheguei, nunca cheguei na seleção, óbvio, nunca, nunca tive. No, eu, eu, eu joguei no Flamengo, eu joguei na Ponte Preta, jogando em Santa Cruz, Fortaleza, Atlético Guaniense e tal, tal, mas nunca tive no auge, num time grande. Ok, mas o é, perfil meu também, eu confesso que hoje eu entendo mais isso. Confesso também que na, quando o atleta sofria, por entender isso, sabe, de eu chegar num treinador e conversar com o treinador de vários outros assuntos, não necessariamente estar tá ali puxando o saco para ser titular ou isso, aquilo. Eu tinha um, um, vamos dizer assim, um QI um pouquinho, e muitas das vezes você sabe, é julgado pelos atletas, ah lá, o puxa-saco, ah lá isso, ah lá aquilo, tá querendo forçar uma situação. Eu sofria muito, confesso para ti que já chorei, inclusive, por causa disso, mas hoje eu entendo todo o processo, hoje eu entendo todo o processo. É, que fui julgado sim, é, mas as pessoas não sabiam do que estava falando, e hoje eu entendo que eu estava construindo uma carreira para que no futuro próximo eu pudesse virar hoje, eu com um, um ano pós-futebol, estou assumindo um Santa Cruz, você sabe a grandeza do Santa Cruz, então é. isso não é à toa, né? não é à toa, não é em vão, enfim, e, então é isso. Na segunda pergunta sobre o curso da CBF, são 47 pessoas, tá? São executivos de grande escalão, é, posso citar vários aqui, Paulo André, é, é, tem o Pelaipe, tem o, é, o Bruno Spindle do Flamengo, tem o do, o, o do Atlético Mineiro lá, o o Alexandre Matos, é, enfim, tem vários outros atletas, vários outros é, grandes executivos, são sete meses de curso, né, é, inclusive eu caí num grupo muito interessante, né, que é o, é o meu grupo de sala, é o Paulo André, o Juan, o zagueiro do Flamengo, né, o Juan, é, o advogado do Grêmio, o Henrique, é, é, eu, o presidente da Federação do Espírito Santo, e o executivo de futebol da Cabo é, Então, assim, é um curso de alto nível, tá... É, eu citei alguns aqui, mas poderia ficar aqui citando vários outros é, executivos consolidados, de várias equipes, tem do São Paulo, é, ou do Ilho do Corinthians, não está, eu acho. Mas assim, tem do Grêmio, do Inter, é, do, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, é, enfim, tem vários, vários. Do Santos, o do Ceará, é, o do próprio Fortaleza, então executivos de, do Brasil todo. É, fora outros atletas, como eu citei mesmo, Juan, que hoje está no Flamengo, o próprio David do Cruzeiro, o Fabinho de Jesus, que está também no Flamengo, é, tem outros atletas também que estão. Então são 47 pessoas, são quatro. É, seria com a pandemia, não sei se vai ser, mas. É, eles estão, inclusive, prometendo que a gente teria quatro encontros na granja é, nesse período de sete meses. São quatro encontros na granja. Caso a pandemia é uma, é uma surpresa para todos nós, isso é, se arraste, né? Isso demora mais um pouco. É, essas, esses encontros na granja pode ser que seja após até o curso, inclusive, tá? Então seriam é, sem presencial. É, mas com, por enquanto a gente está no, no, no online com certeza então vai ser um curso enriquecedor é, inclusive tive uma sorte de cair num grupo muito interessante de pessoas que conhece futebol inclusive a gente já tem debatido sobre vários temas é, inclusive os últimos primeiras primeiras aulas foi de é, da curso da cultura institucional e sobre gestão de pessoas então assim, são pontos já primordiais, a, a, o curso começou assim a mil por hora é, confesso para ti que hoje gerir pessoas são uma das coisas mais difíceis do futebol você pode me dizer muito melhor que isso então a gente tem aprendido, tem aprendido diariamente, é, são sempre as quintas, sextas e sábados todas as semanas durante esse período que eu falei, então vai ser um curso de, de, que eu vou aprender muito e com certeza é, vou trazer muitas é, coisas boas
0: para dentro do figueirense. O Luciano muito legal, né? A gente vê a, a preparação do Luciano Sorriso como jogador e já era um jogador até diferenciado para dar entrevistas, né? Eu lembro um clássico no, na ressacada que você fez um gol pelo Figueirense, lembra? Acho que foi um a 0 um gol teu. Pô, é, foi um
4: rebote de falta eu acho Sim. né?
0: tinha uma falta, bateu na barreira voltou, e o Havaí, eu acho que eu me e o Havaí estava estreando inclusive o seu gramado, não estava 100% ainda, você foi muito elegante inclusive no final, dizendo que seria um belo gramado, é, independente da rivalidade, né? que tem Havaí e Figueirense aqui, mas sempre mantendo um nível de conversa e de entrevistas também, a gente vê da tua preparação aí, para assumir o cargo dentro do Figueirense, o Luciano você pegou um time formado né? o, o, o Felipe Gil montou esse time para o campeonato catarinense como é que está sendo? Entrar num time que já estava montado e tu colocar por exemplo teu estilo de jogo juntamente lá com o, o, o técnico, juntamente com também o José Carlos Lages que passa também a, a indicar jogadores e se precisa muito jogadores para a série B do campeonato brasileiro, o Figueirense vai contratar mais atletas
4: Olha, é, você é, só uma coisa que eu discordo aí. É, é, a gente, executivo de futebol, as pessoas, inclusive, às vezes, quando o time não dá certo, é, julga muito, né? Falar, ah, o executivo montou um time ruim. É, é, não vou dar méritos é, a nenhum de nós, executivos. É, isso é um consenso, tá? Isso, inclusive, para que um atleta venha a ser contratado, o Vinícius. Inclusive, posterior a eu falar, pode corroborar com, com, com a minha fala aí. É, é debatido isso, cara. É, não é consenso. Ah, o Luciano Sorriso chegou hoje ao é executivo. É, é, na hierarquia é, é, está em cima no futebol e ele falou é feriado, vai trazer quem ele quiser, ele que vai montar o time é muito longe disso não, muito, muito, é, não, muito não, longe é disso é, é debatido isso diariamente com a comissão técnica, envolve financeiro, envolve perfil de atleta, envolve é, a posição se, tá, se, se é carente ou se não é carente, então isso é debatido é uma soma de pessoas é uma soma de fatores que faz com que a gente concretiza o atleta. Ah, fulano de tal está vindo. Vocês não têm ideia do, de, de passa por aval de várias pessoas, inclusive antigos treinadores, antigos preparadores físicos, antigos executivos. Hoje as informações elas são assim, ricas, 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 ricas com, com basta uma ligação. Então, assim, é óbvio que foi montado um time. Pela, pelo Felipe, juntamente com essa comissão que aqui está, é óbvio que a gente está entrando numa competição agora com um grau de dificuldade muito maior que o Campeonato Catarinense. Com isso, é óbvio que nós precisamos é, contratar, né? Nós vamos, é, o Figueirense é muito grande, né? É, vou falar assim: ah, você vai contratar já? Não, não, porque é um momento de muita incerteza. Eu não quero ser irresponsável. É, e seria muito fácil para eu chegar aqui e falar assim, ah, eu vou agora reforçar porque aí é meu dedo agora, eu vou ficar com moral eu vou trazer fulano, ciclano, beltrano. não, não vou ser responsável eu vou honrar as pessoas que aqui estão é, vou tentar fazer com que os salários as coisas, é, estejam tudo redondinho, para sim automaticamente eu vou trazer, quando eu for trazer alguém, é, as pessoas vão estarem também falando ah, olha lá tá atrasado aqui, tá trazendo atleta, ah, tá assim, estão tão contratando, não estão valorizando a gente, então isso é uma das coisas de saber gerir pessoas, saber gerir o grupo, é óbvio que o Figueirense é muito grande, o Figueirense está atento ao mercado a todo momento, tá atento a todo momento, mas a gente vai dar passos de acordo com o que podemos dar, não vamos cometer nenhuma irresponsabilidade, é, como falei, é um momento difícil de suspensões de contratos de patrocinadores, de redução de cota de televisão, inclusive o campeonato catarinense nós não recebemos, inclusive falta coisa a receber, é, suspensão que eu falei de, já de, de patrocínios, é, já era para ter iniciado o campeonato brasileiro, não se iniciou, Isso é, sabe lá quando estão falando dia 8, mas é, só iniciar iniciará dia, dia 8, se 80% da cidade estiver ok, a gente está com uma dificuldade muito grande de logística, não tem voo, não tem hotel ainda cadastrado pela Palas. Então, assim, quer ter futebol? Ótimo, vamos ter futebol, mas de que forma? Então, assim, nós vamos, nós vamos, nós pensamos sim, reforçar, né? nós pensamos sim, até porque entramos na, na competição mais difícil do ano, vamos reforçar com responsabilidade. No momento, ah, você vai falar para mim, é daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui Não sei. Não sei, porque pode ser que um cenário melhore a, a qualquer momento, mas a gente está atento a isso e vai procurar fazer com responsabilidade. E automaticamente a gente está plantando para colher no futuro o próximo.
0: Só rapidinho, o... Ó, o ataca... só rapidinho, que não perder ele falando de contratação. O Nicolas, o atacante Nicolas do Paysandu, Sandu, interessa, não? porque é já um burburinho lá que o Figueirense está trazendo esse jogador na imprensa lá de Belém do Pará. Tem alguma coisa, Luciano?
4: Pode, pode ter certeza que em nenhum momento soou com o nome do Nicolas aqui. É eu que faço todos os contatos, e é a gente que debate, eu que debato com a comissão. É, a, a, a gestão é óbvio que é muito presente, mas em é, nenhum momento, nenhum momento confesso para ti, se você fala até outro jogador que estivesse no radar, poderia até ser, mas esse em nenhum momento inclusive não foi nem sondado, para você ter noção, sendo bem claro para não ficar em cima do muro.
3: Tá bom. Maravilha. Maravilha. Ô, eu, Fabiano, eu, eu, olha só, em cima da, das colocações do, do Luciano, é, eu fiz uma anotação aqui interessante. É, o campeonato brasileiro, se nós levarmos em consideração que o Brasil é um país continental, né, é, seria uma Champions agora. E a Champions, por ter times de países diferentes, vai ser disputado só em Lisboa. E eles estão com três meses de pandemia à nossa frente. E a gente vai começar um campeonato. Como o Luciano falou, sabe lá como vai ser feito isso.
4: Eu falou um tudo, resumiu
3: tudo. De então olha para você ver a nossa incoerência aqui. Né? Isso é uma coisa. Agora, isso é de se assustar. Agora, em cima do que ele falou, eu fiquei muito feliz, eu fiz essa pergunta proposital para ele, né, porque todo mundo fala, ah, o ideal é um treinador que já foi jogador e que estuda, hoje em dia nós temos vários, né, eu lembro que eu comecei a dar aula na CBF há 10 anos atrás, quando se fala de Jorge Jesus, né, eu já falo de Jorge Jesus há 10 anos lá, com toda metodologia e estou falando sem, sem arrogância nenhuma. Então, é muito legal ver Paulo André, que é um grande amigo meu, Luciano e vários outros, inclusive pessoas que não jogaram futebol se preparando, porque o futebol brasileiro falta isso. A gestão se profissionalizou muito em muitas áreas e falta essa gestão, e hoje em dia nós temos grandes profissionais na área é, preparados. Com relação à contratação, já que ele me deu essa liberdade, normalmente é assim, você faz... Em média, com 5, 6 pessoas. Hoje chega um nome, você filtra, aliás, chegam vários nomes, além dos nomes que a própria comissão, os analistas e a direção sugerem. Ali, ali você dá uma peneirada dos que sobram. Hoje você tem plataformas como o Scout, conversas, todo tipo de informação. Você senta numa mesa de 5, 6, 7 pessoas, fica 5, 6 horas, pelo menos é assim que eu fiz lá no próprio Figueirense, né? o Enori ali quebrava todos os nossos, nossos galhos com muita capacidade, e dali se chegava um consenso, que é um zagueiro, ele tem que ter velocidade, ele tem que ter o quê? Mais uma fase de construção que é melhor, o que, que a gente precisa? E hoje em dia a gente tem todas as ferramentas, né? E um dos, dos exemplos que eu posso dar na minha carreira é a formação, por exemplo, do, do Figueirense, os dois anos que nós conseguimos, um ano que nós conseguimos tudo, a, da Chapecoense, que com o dinheiro que era gasto com outras equipes sem nenhum jogador da Série A, nós conseguimos levar 20 jogadores de Série A, que foi a montagem daquela equipe 2015. Então, parabéns, é, Luciano. Eu fiz essa pergunta da CBF justamente para provocar isso. Né? A capacidade que os profissionais da sua área estão se preparando hoje e, e o trabalho que a CBF está falando. Quando tem que criticar, tem que criticar a CBF, mas realmente está tendo está tendo realmente fazendo um trabalho belíssimo a CBF nesse aspecto aí de preparação dos profissionais em todas as áreas, inclusive. É, o futebol ele
4: precisa cada vez mais se profissionalizar, né, Vinícius. Eu acho que os, os vocês treinadores já estão um passo na frente, né, de, de, dessa profissionalização, né? Já estão aí no curso Pro, inclusive da CBF, já tem alguns é, pré-requisitos, inclusive assim, já dizem que a partir de 21 se não tiver o A, não pode treinar a série B, se não tiver o Pro, não pode na A, enfim. E que bom que a gente tem dado passos, confesso que passo ainda um pouco de formiguinha, é, no âmbito é, gestão, mas já, já foram dados passos e isso é muito importante. Eu tenho certeza que, inclusive, a BEX, né, todas as outros órgãos aí, as associações vão vamos dizer assim, tem corrido para que as, as coisas profissionalizem é o amadorismo, eu acho que inclusive em todas as áreas, né cara, é, eu confesso assim, tomo até a liberdade é, de falar é, os próprios repórteres de campo as próprias pessoas que estão lá na cabine essas pessoas também, ela tem que ter o mínimo de possível de leitura para julgar um atleta, para julgar um treinador porque é muito fácil você lá de cima tá com várias câmeras de replay vários momentos, vários um, vários isso e aquilo e dizer, ah, o treinador fez isso, fez aquilo, mas você acompanha o dia a dia do treinamento? Qual a informação que você tem quando o, atleta, quando o treinador entra no 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, você sabe a variação, você sabe por que o treinador fez isso, você sabe por que ele colocou um volante de zagueiro, você sabe por que ele adiantou um zagueiro, você sabe por que ele colocou três zagueiros, porque é, antigamente já estava já ultrapassado, já vários treinadores voltaram a usar isso agora no futebol atual, enfim. Então, é, é, todas as pessoas, elas precisam se capacitar para que, que não não, não pegue, eu dei o exemplo até dos radialistas, dos comentaristas da televisão, para que não pegue o microfone ali e vá julgar, e às vezes, muitas das vezes, forma a opinião daquele torcedor que faz com que o torcedor venha contra um trabalho e prejudica muito esse trabalho, enfim, então assim... Todas as áreas, todas as áreas elas precisam sim se profissionalizar, eu espero que todas as áreas elas se profissionalizem para que a gente possa ter um espetáculo melhor, até porque o é um, é um futebol é um, é um esporte que traz recursos né, pra, em todos os sentidos, né, de network, financeiro, é, enfim, você conhece o mundo todo, você conhece vários atletas, você conhece várias pessoas de todas as classes, então é muito interessante, então eu espero que é, no futuro breve aí, todas as áreas envolvidas no futebol possam, possam se profissionalizar e, e as pessoas passam a julgar de uma forma mais é, é, vamos dizer, com razão ou, 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 saber, ou sabedores daquilo que está falando não somente estar tá olhando ali, julgando e formando a opinião do
0: torcedor Esse é o debate marcou. a gente está recebendo o Luciano Sorris aqui no bate-papo essa é a rádio web marcou no esporte.com você pode acessar também o nosso site, lá está Vinícius Eutrópico, a sua coluna, o Luiz Alano e também o Mário Bertoncini. Lembrando que o, o Alano fez um baita papo com o André Henning do Esporte Interativo, né? o Cabine FC, que ele apresenta toda semana, semana retrasada foi com o Zenon, então, um papo de qualidade, realmente, alto nível, foi muito legal, eu ouvi, inclusive, hoje esse... esse papo, né? Arrumando a casa aqui nessa pandemia, mas ligadinho no podcast do Luiz Alan. Alano, tá contigo. É legal mesmo.
1: O, o, o Sorriso, como montar uma equipe, na verdade o time já está montado, mas vou refazer a pergunta. Como trabalhar agora no futebol em meio à pandemia, onde poucos jogos foram transmitidos, de março pra cá, ou seja, os patrocinadores pouco apareceram, onde os sócios não podem ir ao estádio, ou seja, aqueles que pagam, poucos, que, abnegados que continuam pagando, a gente sabe que houve uma desistência muito forte, porque o torcedor não está conseguindo ir é, para os estádios. É Como fazer futebol sem a roda estar tá girando de maneira completa? Isso
4: isso é, é o grande X da questão, né, cara? É, como trabalhar em meia pandemia. É óbvio que, assim, é, uma das coisas que eu tenho, inclusive, falado aqui, pontuado, é, a gente não vai usar essa pandemia de bengala, que, inclusive eu acho que muitas pessoas vão usar é, tanto para resultado quanto para no âmbito financeiro, né? Ah, eu não estar tá tudo atrasado porque a pandemia realmente a pandemia atrapalha. É, realmente a pandemia também atrapalha o time é, é, jogar é, é, ter variáveis dentro de um jogo é, muito tempo sem jogar o atleta, a gente sabe que os atletas tem que estar num ritmo, e, inclusive entrando numa competição a minha maior preocupação quando sexta-feira eles falaram que a gente não iria, mais, não iria ter mais Campeonato Catarinense por 14 dias, a minha preocupação era muito grande, inclusive, assim, é, me tirou o sossego, vamos dizer assim, porque nós íamos entrar numa sequência de cinco jogos, você pega os nossos primeiros cinco jogos aí, são jogos difíceis, como que você entra numa competição com jogos dificílimos é, e, e, e cinco meses sem jogar, cara? Então, assim, é, é, é difícil, mas a gente não pode, não pode é, usar isso como, é, como desculpa. Temos trabalhado né, diariamente, é, se dedicado cada vez mais. É óbvio que a gente sempre se dedica, mas nesse momento de pandemia é, a gente tem que tá estar se, tá se desdobrando. É, também todas as equipes estão com essa dificuldade, então não é só o Figueirense, não é só o Chapecoense, não é só, enfim, então todas também, então assim, o, o, creio eu que o campeonato ele vai nivelar para baixo, tá ele vai nivelar é, todos sem ritmo de jogo, todos ainda, é, aquela equipe já estava tá, é, bem antes da pandemia, ela voltou e está todo mundo igual, então assim, isso vai nos dar, é, vamos dizer assim, é uma tranquilidade, entre aspas, né, de que quando voltar vai estar todo mundo no mesmo nível. Com relação a sócios, cara, é, é, aí a, é, a gente tem que tocar no ponto da paixão. Né? É, eles não, o torcedor, ele tem noção, mas eu acho que é bom a gente reiterar aqui. Eles não têm noção o, o quanto eles próximos do clube num momento como esse, eles ajudam. Eles ajudam já no automático. Né? No, é, inclusive, a gente está entrando no ano de centenário. Né? A gente está em 320 e poucos dias é, para fazer 100 anos. Né? A gente está tendo o privilégio de estar tá num clube que está tá entrando aí, está próximo de um centenário. Então, é de fundamental importância um torcedor, um sócio-torcedor num momento como esse. É, o Figueirense confesso que se reforçou nessa pandemia com o Grupo LX, aí, né? uma empresa de marketing é, e comunicação que vai nos dar um respaldo muito interessante, é, vai agregar muito, então isso a gente ganhou, como falei anteriormente, um reforço. Então a gente tem feito ações, tem feito com que o torcedor cada vez mais se aproxime num momento como esse, é, confesso que, que a gente poderia inclusive ter feito mais, mas a gente a partir de, de, de agora a gente vai fazer um pouquinho diferente para que aproxime mais o torcedor, e faça com que eles é, é, dêem um, um suporte melhor para a gente, para que a gente possa entrar na, numa competição dificilmente.
0: Ó, liberar o, Be o Bertoncini para fazer a pergunta, a gente está chegando próximo das 10 horas, para liberar também o Luciano Sorriso, né? Vai lá, Bertoncini.
2: O Luciano realmente fala muito bem, estaria um bom advogado aí, viu? Um bom juiz. <risos> é e, e realmente bastante claro, porque ele, ele tem essa facilidade de... De resumir, não tem o meia cenário, volta, né? né?
0: Não tem, ou é ou não é? Isso eu gostei, por exemplo. Perguntei do jogador aqui, da, do Nicolas, né? Porque há uma repercussão lá, porque houve uma postagem e alguns jogadores é, comentaram que ele estaria vindo para o Figueirense e tal, e por isso que deu essa repercussão toda. Mas ele já disse: não negociei, não conversei. Isso aqui é legal, é, é isso aí, Luciano. Gostei, valeu. Continua, Mário.
2: É, e ele vai ter o aprendizado também de que daqui a pouco ele não vai poder falar um determinado é, fato, isso aí para não atrapalhar. E não é, é isso isso não é mentir, sabe? É isso aí. isso, é isso aí. A gente precisa desse tipo de caráter no futebol, no Havaí, no Figueirense, em todas as equipes. Mas, como eu estava falando antes, então ele resumiu bem aí. É, é um ano realmente muito complicado. Essas competições até janeiro ou fevereiro do ano que vem, sem torcida, sabe? Olha gente, eu só espero que a gente consiga começar a, a reaver a nossa rotina no futebol, nos jogos aí praticamente todos os dias da semana e torcer para esse ano passar rápido, para esses campeonatos passarem rápido, para que essa vacina venha logo aí e o ano que vem a gente consiga fazer, acompanhar o trabalho de pessoas como o Luciano que trabalham com, com bastante honestidade e carinho e a gente fica bastante feliz. E é isso, né, Luciano? Eu imagino agora a questão da paciência mesmo, de De, de ter pela frente aí um calendário tão diferente do planejado. E mais, né? Semana após semana, rever metas, cifras, planejamento no geral, isso aí tem sido bastante complicado, não é? É, com certeza. Acho que você tocou num ponto é, importantíssimo.
4: É, a gente tem tido surpresas dia após dia, isso não é nem semanas, é 24 horas, o cenário ele tem mudado de uma forma assim, tanto para o positivo quanto para o negativo, então é, realmente essa, esses, essas palavras que você usou aí, paciência, né, a gente tem, é óbvio. É, tá, 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 tá sempre buscando evoluir, né, tá, tá ajustando, tá consolidando um alicerce, vamos dizer assim, que tava bem destruído, um alicerce que vinha por momentos de dificuldade, então a gente precisa consolidar novamente fazer com que esse alicerce ele se firme, se fixe, fique sólido para que a gente se possa voltar a construir. É, o torcedor ele tem que ter a noção disso também. Ah, não vamos entrar aqui agora, chegou, voltou o Paulo Pris-Paraíso, voltou o Norte Bopé, voltou o Tadeu, voltou a é isso, voltou a Figueirense Participações, mas agora eles já, só vão, já vão começar ganhando, já vão começar conquistando, vão... Enfim, é, 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 é a longo prazo, vamos dizer assim. É, isso precisa ser... É, consoli... é, é, fortalecido um alicerce, né, fortalecido, acho que essa palavra é ideal, é, cons... é, faz... para que a gente venha colher no futuro aí, no... Ah, seis meses, não sei, um ano, não sei, mas a gente está trabalhando para que seja mês que vem, né, é, mas a gente sabe também que com essa pandemia aí não vai ser fácil, e a gente está ciente, consciente disso, e esperamos fazer com que essa gestão de várias pessoas, não só de uma pessoa, a gente tenha boas ideias e faça com que a gente possa colher aí no futuro bem próximo.
0: Fecha aí, Otrópio. Alano. Vamos para fechar? É isso aí, para fechar. <risos> a
3: participação?
4: Bom. Não, não, o papo tá tão bom, rapaz. É, quando é, quando rapaz. o papo é assim, rapaz, dá, dá até vontade. A gente, <risos> é, tá, tá, agora eu estou com a família já em casa aqui e a gente... É, chega em casa, a gente quer desligar mas quando as coisas fluem ao natural assim com pessoas que falam do futebol de uma forma bem clara eu acho que é bacana, mas vamos lá.
0: Então vamos tocar mais um pouquinho que é a rádio web aqui, nós temos espaço aqui, não tem assim de tanto horário, vai lá Eutro, pode perguntar por favor
3: Não, eu, eu acho que na verdade, eu fico feliz né o futebol de Santa Catarina, que iniciou essa, essa retomada lá atrás, há anos atrás, com, com o grupo do Figueirense Participações, e veio com depois Joinville, Chapecoense, Havaí, Criciúma, né, é, que fomos fortes aí, com quatro clubes na Série A. Obviamente é muito difícil a manutenção de quatro clubes de Santa Catarina na Série A e, e era natural que, que não permanecesse, isso não era surpresa, surpresa foi realmente colocar quatro clubes na Série A é, e houve essa queda normal, acho que eu fico feliz em ouvir o próprio Luciano, a volta do presidente, a estruturação do Figueirense de forma coerente, eu acho que a palavra é essa, coerente profissional, é, a Chapecuense se retomando também é, o próprio Havaí né, já está numa retomada e já numa administração é, crescente há alguns anos, o Cristiúma buscando seu espaço é, o Bruce agora sendo uma novidade positiva o próprio Joinville tentando buscar seu caminho eu acho que é, nos dá esperança e eu fico muito feliz principalmente também com esse programa de ouvir o Luciano e saber que a gente tem essa tendência a nos fortalecer e tenho certeza que Santa Catarina sempre vai haver os clubes que vão lutar e são é, é, candidatos ao acesso, independente de estar bem ou mal do momento, mas, obviamente, com, com profissionalismo e com coerência, a chance ela é maior. Eu sempre digo que a Série B ela é um rali de regularidade. Então você tem logística, finanças, o grupo de trabalho, o ambiente, torcida camisa, série de coisas, aquele que menos se prejudicar, se auto prejudicar, ele chega ao final da competição, né? normalmente é um candidato ao acesso, foi assim que foi em 2013, nós somos eliminando tudo isso, trazendo a torcida, então eu tenho certeza que essas pessoas que estão tocando futebol aí do Figueirense e dos clubes de Santa Catarina, né? eu tenho acesso aos outros também, tem essa noção e tem capacidade para colocar uma ou duas equipes de Santa Catarina na primeira divisão novamente
0: Ô Luciano é, muitos casos de Covid, né? a gente sabe que é algo particular até do clube né? tem clube que divulga, tem clube que não divulga o Figueirense divulgou também ah, algumas situações, mas não citou nomes, né? está controlado isso, como é que está sendo e, e para jogar na, em Florianópolis né? agora mudou o protocolo também para o estado tem que fazer aquele teste PCR, né, que é aquele teste que isso aí, demora isso aí. um pouquinho mais. Né? É,
4: é o cotonete, né, que eles falam, o teste isso, de cotonete. é isso, isso aí mesmo. É. Isso, então, é, o, é, nós divulgamos o, o, somente o Patrick, né, é, é óbvio que isso aí foi, uma, é, foi liberado pelo atleta, é, é, inclusive quando a gente faz esses exames, é, a gente assina, assina um termo de responsabilidade é, para ter inclusive é, caso dê algum tipo algum positivo é, a, a gente só libera com o aval do atleta né porque é, isso inclusive pode até dar um processo caso a gente vá divulgar qualquer então assim é, foi o único nome que a gente pôde falar é, é, confesso para ti que pela quantidade, você fizer uma conta rápida, pela quantidade de exames que fizemos, ter dado os casos que deu no, no Figueirense, é, nossa, é menos de 1%, vamos dizer assim, então isso mostra que a gente tem tido é, cuidados, tem tido cuidados, é, e a gente tem feito, é, óbvio, é, que o grande problema hoje dos clubes, eu confesso que não somente no Figueirense, mas no Havaí, no Chapecoense, no Criciúma, no Brusque, enfim... É, é o que o atleta faz posterior a ele sair do clube, né, é, esse é o grande problema, que eles, eles têm as, a, a vida de, social deles, eles têm, eles têm os familiares deles, eles têm, é, eles têm que cuidar da, da, da tua casa, então eles precisam sim, ir no supermercado, precisam ir naquilo, precisam ir em vários outros lugares, e isso a gente perde o controle, então isso a gente tem tentado conscientizá-los, tá, para que isso fora do clube seja algo, é, que seja algo com, com segurança também, para que eles não venham depois trazer essa própria, esse próprio vírus para dentro do clube, infectando outros. Então, é, mas eu confesso para ti, apesar de que é, nós sabemos que esse vírus não vai ser da noite para o dia que vai acabar, óbvio, se chegar a vacina, ok, mas se não chegar, automaticamente todos nós, né, é, não todos nós, mas a grande maioria, vamos dizer, ou todos nós mesmo, vai pegar o vírus e só assim vai fazer com que a gente se estabilize, o vírus estabilize e o, o contágio seja cada vez próximo de um zero, hoje ele é muito alto, enfim, então... É, mas a gente tem que tomar todos os cuidados a gente está tomando todos os cuidados tem protocolos é, diários, aí, como falei anteriormente isso faz com que a gente é, confesso, a gente minimizou é, riscos aí. a gente está com um número baixíssimo esperamos amanhã, com o resultado de amanhã não ter mais nenhum caso
1: para que a gente possa estar 100% para enfrentar o Juventus na quarta-feira só para fechar, fechar da minha parte eu quero desejar boa sorte ao, ao Luciano Sorriso, ao Figueirense ao futebol catarinense né? Obrigada, nessa, Ana, Obrigado. nessa retomada acho que todos precisam da boa sorte é, a boa sorte é individual a você, mas estendido também ao futebol catarinense que parou e eu até tento entender ah, você estava falando a respeito no início né, do, do governo estava um pouco confuso eu tento entender, não defender o governo porque o, o, o futebol tem ali a sua, a sua pressão né? a imprensa também faz o seu papel a gente ficava naquela expectativa, mas se você pensar no futsal, que não tem essa estrutura do Figueirense, se você pensar na Fesport, que organiza os, os, os eventos amadores, está todo mundo querendo voltar, né? O próprio futebol amador, a, a base, né, que me preocupa muito, as categorias de base, hoje Nossa, não estão mais cara. treinando, quer é dizer, mesmo. o que vai ser do, do, do nosso futebol brasileiro, a gente até fez um programa a respeito disso, vai pode ter um impacto lá na frente, essa falta de treinos que os meninos eu tenho um filho de 15 anos que também joga, tá, tá sem treinar aí desde março, enfim, então eu quero desejar boa sorte, que é muito importante para nós catarinenses, que dê certo também, né, porque como o Bertoncini falou no início, Santa Catarina hoje é, 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 está em pior situação hoje em, no Brasil, em termos de Covid, em índice de, de contaminação, Sim. a gente tá vivendo um momento muito, 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 muito difícil, tomara que o futebol consiga pelo menos terminar esse período de jogos e que o, o campeão, o que melhor seja, é, ergue a taça, e siga adiante a gente volte em 2021 com torcida e com a vacina que está
4: é obrigado Alano obrigado pelas palavras eu acho que isso é, é importante é, também é, lamento sim todos esses outros esportes que você citou não tá podendo né o próprio as próprias quadras sintéticas aí né cara que o pessoal bate aqueles Aquela pelada, baba, não sei como que é usado o termo aqui, enfim, tem vários termos aí. É, pelada, o pessoal né? tem deixado de jogar, né, aquele futebolzinho entre amigos. É, mas eu confesso pra ti, cara, é, o futebol é, não tá sendo privilegiado não, tá? É óbvio que para que, que isso aconte, esteja no momento está acontecendo é um gasto também muito grande, tá? E eu confesso para ti que se é, é, essas, esses esportes que você citou, se tivesse uma estrutura também como o futebol, se, se, se tivesse esse gasto, se tivesse recurso para gastar assim, testar todas as pessoas, imagina, todo jogo que tiver numa quadra sintética, as pessoas chegaram ali com teste, mostrar o teste que tá testado e pode jogar, enfim, fica inviável, com certeza. Então, assim, o futebol... É, não tá sendo privilegiado, não, não tá, é, pelo contrário a gente tem feito de tudo tem gastado o que pode e o que não pode para que a gente dê é, segurança aos atletas e os envolvidos também, os funcionários, todas as pessoas envolvidas dentro das quatro linhas, inclusive hoje nós testamos gandulas testamos maqueiros, testamos toda a estrutura do jogo de quarta-feira então assim, todo mundo que tiver ali dentro do, do alambrado ali, daquele do, do Figueirense, do Orlando Scarpelli vai estar testado. Todo mundo vai estar negativo. Então, assim, a transmissão vai ser zero. Então, isso a gente tem feito e, e espero no futuro, bem próximo, aí, esses esportes citados estejam voltando ao seu normal. Até porque é vida, né? É, é, é para essas pessoas que saem de seus trabalhos e estão louco para ir bater aquela bolinha com os amigos, não está podendo fazer isso.
1: Fabiano, só para encerrar aqui sobre gastos, que o Luciano falou... Eu fiz três jogos na sequência de quarta, quinta e domingo do campeonato paranaense e eu gastei 500 reais em testes rápidos que serão reembolsados pelo Dazol, mas eu gastei 500 reais, 140 em Santa Catarina no primeiro teste e mais duas de 180 aqui no Paraná cada rodada a gente tem que apresentar o um teste, então o Luciano falou de testes e o PCR, esse mais completo, ele a é mais caro. A
4: gente gasta em média 300 a 400 reais por atleta, e, e funcionário, enfim, todos envolvidos no jogo, como eu falei, marqueiro, gandula, enfim, é um gasto muito alto, cara. E vão ter todos os jogos, vão ser todos os jogos, vão precisar, Quando haja nariz, a nariz. paga, tá? né? É, é não, o brasileiro vai pagar só os 23 atletas e o treinador. A CBF só vai pagar 23 atletas e o treinador. É, enfim, e o restante não. O restante a CBF não vai, não vai, não vai pagar e o clube, óbvio, vai precisar pagar, então vai ter um gasto, se mínimo que o Formar vai ter.
0: Mas daí vai com reduzido, né, de repente, né? É, a gente, a gente já viaja,
4: já é de praxe a gente viajar com 20 atletas, tá? É, mas isso é indiferente, a CBF paga até 23, se for 20 é 20 o treinador, não, não ganhamos é, é, outros testes não, tá? isso foi muito bem claro, eu, eu confesso para ti que a CBF está fazendo isso, até porque as únicas pessoas que têm vínculo com a CBF são os atletas e o treinador, o, o Vinícius pode falar inclusive isso bem melhor do que eu, então assim, ele está segurando as pessoas que eles têm vínculo, é, são os atletas e o treinador, o executivo não tem vínculo nenhum, preparador físico auxiliar, treinador de goleiro, enfim, ninguém tem vínculo com a CBF. Então, eles... Ah, vai receber uma ação futuramente lá. E, ó, olha aqui, as pessoas que eu tenho... É, contrato, que eu tenho um vínculo, estão todas testadas, eu estou dando suporte a todos eles, e o restante eu não tenho vínculo nenhum, eu lavo uhum. minhas mãos. Mais ou menos isso, creio eu, não é Vinícius?
0: Perfeito, não constam no BID. É, não consta,
4: não consta no BID.
0: A imprensa também não consta no BID, também, cada empresa oh, tem que pagar dinheiro. Oh, né? Fabiano, você
2: me permite, um, eu, eu vou Poder me despedir também?
0: Claro, meu jovem.
2: Mas certeza. assim é para deixar bem claro que vocês acabaram aí nesse papo, eu estava ouvindo, vocês fizeram exatamente o resumo do meu pensamento em relação ao retorno do campeonato catarinense. Sim, nós temos uma estatística ruim. Nós estamos vivendo um período de pandemia mais alto. Porém, nós temos uma atividade econômica em, em, em jogo. São várias famílias que dependem do futebol. Várias não, muitas famílias. E nós temos um cenário que eu falei até em off para o Luciano, eu chamei de... Do, desculpe, para o Fabiano, eu falei até em ilha. Nós temos uma ilha de proteção, que é esse protocolo rigoroso que foi feito e que nenhuma outra atividade hoje possui. Eu acho que nem médico, nem um hospital possui um, um, um protocolo tão rígido para que pessoas envolvidas num determinado evento possam participar. É isso que me dá tranquilidade de dizer, está na hora do campeonato voltar sim, com tranquilidade, com segurança, são poucos jogos que faltam e para a gente dar essa satisfação, cumprir os contratos, contrato de trabalho, contrato de publicidade, movimentar essa economia do futebol, que está aí penando aí há quatro, quatro meses e meio, não está fácil para ninguém. Esse é o só meu ponto de vista. Só... Só corroborando aí com, com, com o o Mário César falou,
4: é, inclusive as diretrizes, os protocolos, as portarias, enfim, diz que somente as pessoas sintomáticas, elas têm que ser testadas. Ah, é, os assintomáticos não precisa, inclusive até esses dias o doutor até deu um exemplo muito bacana lá que eu peguei isso para aprendi com isso, é a mesma coisa que você tá andando na rua um médico e chegar para aquela pessoa que tá andando na rua e falar vem cá, vem cá, vem cá, vou fazer uma ressonância no seu joelho, vou fazer uma ressonância do seu joelho vamos lá, vamos fazer uma ressonância no seu joelho pode ser que você até ache que a pessoa tem um problema ali no joelho. Mas não necessariamente aquilo ali está afetando. É óbvio que a gente fala no âmbito vírus, né? Aquilo ali pode... Ser... Mas é, a gente está indo contra a medicina, inclusive. A gente está testando os assintomáticos e, e, e os sintomáticos, então, principalmente, é, a partir do momento que ele tem uma dor de cabeça, automaticamente ele não pisa mais o CFT camirela. Então, assim, é, então a gente está além, além da, 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 do, do que deveria fazer até porque as diretrizes dizem testar somente as pessoas com sintomas. Os assintomáticos é ter cuidado. Enfim, é usar máscara, álcool em gel, lavar bem as mãos. E o futebol está além disso. Ele está é, fazendo um teste nos assintomáticos, nas pessoas que não mostram nada. Então, enfim, está então, sendo muito e, bacana
0: isso. E o é, que é importante, né? Porque, querendo ou não, é, eu, eu sou a favor de todo mundo ser testado antes dos jogos e e graças ao, graças ao protocolo da prefeitura aqui de Florianópolis é que foram pegos os, os atletas da Chapecoense que estavam infectados porque eles fizeram o teste rápido e depois fizeram o PCR, aí viram que tinham 14 jogadores, aí... Não, mas isso não aí, Fabiana, a puntual, não né? sei passa se a, a verdade sempre, né?
4: apareceu bem assim, não foram 14 atletas não, tá? Mas é, não foram não a gretas, tia do né? fisioterapeuta, a sobrinha do médico, a filha de não sei quem, atletas e comissão técnica foram poucos, não foram, não foram nem quatro, eu acho, de atletas e comissão técnica. É que foram funcionários num todo, não foram especificamente 14 atletas, entendeu?
0: É, mas o Roberto, isso... o Roberto jogador da Chapegã ficou até internado. Eu digo assim, a, é, a questão eu, da... Confesso pandemia...
4: que o Roberto foi um pouquinho de... de foi um pouquinho de... É, que... Além do que...
0: A, a questão da pandemia o, é que é muito rápido a proliferação, né? eu Acho oh, que o futebol que tem que, que fazer vírus, isso, eu... testar, né? Até porque uhum. o cara é atleta, a tendência é que lógico. não tenha algo pior. Mas o claro. grande problema é o cara ir para casa, daí tem um pai, tem uma mãe, tem alguém com uma comorbidade aí, um filho com algum problema, então tem que tomar cuidado. Por exemplo, a minha filha tem uma, uma, uma doença autoimune, então todos os cuidados com relação a ela, para evitar qualquer tipo de, de, de pegar o vírus, né? Então, mas faz parte, eu acho que o futebol está no caminho, e eu acredito que, que, que essa questão do protocolo, na minha opinião, está corretíssima, porque... O que fizeram no campeonato catarinense era antes o quê? Mede temperatura, faz um questionário e tal, e se precisar, faz o teste rápido. E aí a gente viu que não funcionou, né? Tomara que dê tudo certo, que todos os testes aí deem ok. E o Figueirense volte a jogar, o Havaí, e a gente termina esse campeonato catarinense. Sorriso aqui, ótimo conversar contigo. Foi um baita papo, quase uma hora e meia aí de conversa com o Eutrópio, com o Alano, com o Bertolcini. Queria te agradecer e vou te falar, fiquei impressionado aí com, com as tuas palavras, com a tua sinceridade e com o trabalho aí que a gente já está vendo que você está fazendo dentro do Figueiredo.
4: Ô Fabiano, feliz, cara. Eu acho que isso é muito importante, a gente é movido também a esses feedbacks, né? É, é óbvio que a gente, né, como eu falei anteriormente, busquei minha especialização, fui atrás, me preparei para que isso acontecesse, estou longe ainda de... De, de ser, sim, de consolidar uma profissão, é, mas eu sei onde eu quero chegar, eu vou chegar, é, eu tenho aprendido diariamente, mas também já estou ensinando, enfim, então, é, são uma soma de fatores. É, feliz em reencontrá-lo, né, quantas vezes nós nos falamos, eu como atleta, não eu tô podendo bem. hoje voltar a Florianópolis, um lugar onde tive uma história como atleta, óbvio que isso aí ficou para trás, é, também não leva em consideração muito isso, é uma nova história, é, são novas responsabilidades e vim aqui para sim, para ser cobrado também, inclusive, então assim, é uma soma de fatores, espero colher agora bons frutos também nessa função que eu, que eu exerço.
0: Que bom, então. Então a gente vai fechando aqui o Marcon no esporte de hoje. Quero agradecer ao Luciano Sorriso, aos nossos participantes, o Bertoncini, ao o Vinícius Eutropi, também o, o Luiz Augusto Alano. A gente vai fechando aqui o Marcon no esporte de hoje e lembrando que... Na, amanhã a gente tem mais programa, todos os dias das 9 até as 10 horas da noite a gente tem sempre esse debate especial aqui no Marcou no Esporte então, um abraço agradeço a todos pela presença e até amanhã com mais um Debate Marcou